0: Bernhard Leutl ist der Boss, Bernhard Leutl der Riesenfirma und da was Unglaubliches aufgebaut. Und man hat sich vielleicht dann im Hintergrund ähm, zu weniger darum kümmert, was kann passieren, wenn Bernhard Leutl mal nicht mehr das Geld oder die Möglichkeit bereitstellt.
1: Es ist vom Vorstand einstimmig beschlossen worden, dass wir diese Saison, so wie sie jetzt ist, zu Ende spielen und die Saison 23, 24, äh, so wie es jetzt ausschaut, werden wir in der Regionalliga spielen. Es äh, gibt immer wieder Gespräche mit Hartberg, äh, dass man da irgendwo, aber das ist halt alles nicht so einfach.
2: Herzlich willkommen, hallo beim Ballesterer-Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute geht es bei uns in der Sendung um das Thema SV Lichtleudel-Lafnitz. Einen ganz normalen Fußballverein aus der zweithöchsten österreichischen Spielklasse. Der Sportplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Braugasthof Rabenbräu und auch der Kleingartenverein Boni ist laut Google Maps nur einen Steinwurf vom Stadion entfernt. Was den SV Lafnitz sonst noch zu einem ganz normalen österreichischen Zweitligaverein macht, ist die Abhängigkeit des Dorfclubs von Hauptsponsor Lichtleudl, einem Unternehmern im gesamten Gebiet der technischen Gebäudeausrüstung. So die Beschreibung auf licht-leudl.at. Seit dem Aufstieg in die zweite Liga in der Saison 2017-18 hat sich der SV Lafnitz gut in der Liga etabliert. In der abgelaufenen Saison konnte sogar der vierte Tabellenplatz gesichert werden. Im September 2022 dann die Verlautbarung. Finanzier Bernhard Leudl kündigt seinen Rückzug als Großsponsor des Vereins an. Für den Fußballverein aus Lafnitz eine sportliche Katastrophe. Das Ende des Profifußballs scheint im Moment das wahrscheinlichste Szenario zu sein. Meine Kollegen Sebastian Hinterwirth und Nikolaus Lendl haben mit Lafnitz-Spieler Daniel Gremsel, dem sportlichen Leiter Hermann Koppitsch und Liga 2-Experte Johannes Christofferitsch von Laula 1 über die Situation in Lafnitz gesprochen. Bevor es mit der Podcast-Reportage jetzt losgeht, hier noch unsere Rubrik Teamkader, in der wir euch kleine Einblicke in die Abläufe rund um den Palästerer und die dabei tragenden Personen geben wollen. Heute zu Wort kommt Christian Nell.
3: Mein Name ist Christian Nell. Ich wohne in Wien im 16. Bezirk, komme aber eigentlich aus der Südoststeiermark und arbeite als Kindergarten- und Hortpädagoge bei der Stadt Wien bin zusätzlich noch Vater zweier bezaubernder Töchter. Also wie ich zum Balestra gekommen bin, das war noch in der Steiermark Anfang der 2000er Jahre, muss das gewesen sein, als mir Freunde ein neues Fußballmagazin gezeigt haben. Und also eigentlich kannte ich damals das Wort Balestra noch gar nicht. Bin dann aber ziemlich schnell Abonnent geworden und habe mir auch noch alle ersten Ausgaben besorgt und besitze jetzt alle Hefte von der Nummer 1 weg, worauf ich eigentlich schon ein bisschen stolz bin. Also angefangen habe ich mit zu kleineren Groundhopping-Berichten und kürzeren Texten zu Fotostrecken oder Canchas. Und seit Ende 2013 mache ich nun das Wappenkammerl in Balestra. Da gibt es bisher 90 Wappen aus rund 50 verschiedenen Ländern und auch von allen Kontinentalverbänden. Die Idee zum Wappenkammer habe ich eigentlich aus dem When Saturday Comes, dem englischen Fußballmagazin. Da gibt es eine Rubrik Badge of the Week. Das erste Wappen im Wappenkammer war übrigens auch aus England und zwar vom ältesten Fußballclub der Welt, vom Sheffield Football Club. Hm, wie finde ich die Wappen? Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Manchmal hat es mit den Schwerpunkten zu tun dann achte ich halt auf unterschiedliche Formen, unterschiedliche Wappenfarben und auch auf unterschiedliche Inhalte im Wappen. Das heißt, dass eben nicht nur bekannte Wappentiere wie Löwen oder Adler, sondern auch beispielsweise mal eine Hexe oder wie zuletzt ein Opernhaus im Wappenkammer vollkommen. Und ich bin ja generell ziemlich, habe ich ziemlich viele Freiheiten bei der Auswahl der Wappen. Und so gibt es manchmal auch Autobiografisches von mir im Wappenkammerl. Zum Beispiel, wenn ich aus dem Urlaub ein Wappen mitbringe. Oder wie bei der Geburt von meiner ersten Tochter, da hat es dann der Storch vom niederländischen Erstligisten Ado Den Haag ins Wappenkammerl geschafft. Für mich macht dem Ballestra dieser kritische Zugang zu vielen unterschiedlichen Themen aus der weiten Welt des Fußballs aus.
2: Das war Christian Nell in unserer Rubrik Teamkader. Und jetzt springen wir gleich zum steirischen Fußballclub SV Lichtleudl-Lafnitz. Die Unterhaltung mit dem Beitrag von Sebastian Hinterwirth und Nikolaus Lendl.
4: Vor einigen Tagen hat der SV Lafnitz in einer Vorstandssitzung beschlossen, dass der Verein keine Lizenz in der zweiten Liga mehr beantragen wird und in der Landesliga weiterspielen möchte. Damit zieht man sich eigentlich komplett aus dem Profibetrieb zurück. Wie hast du denn als Spieler vom SV Lafnitz davon mitbekommen?
0: Ähm, es hat am Wochenende dieses Gerücht gegeben und dann haben ein paar Spieler untereinander miteinander telefoniert, äh, Eben weil am Samstag diese Vorstandssitzung war. Ähm, offiziell erfahren haben wir es dann eigentlich auch am Dienstagvormittag vom Trainer. Der hat uns dann die Nachricht mitgeteilt, die Mannschaftsratssitzung und ja, ähm, selber vom Verein ist eigentlich noch gar keiner an uns herangetreten. Also das meiste haben wir vom Trainer erfahren oder immer auch von den Medien.
4: Davor intern noch kein Thema oder man hat auch vielleicht in den letzten Wochen noch nicht, da, das, das Thema war noch nicht da, dass man sich da zurückziehen könnte.
0: Nein, nah, man, das, eins ist klar, es hat immer wieder die Themen gegeben. Es hängt ein bisschen, sage ich mal, von der Laune ab von Bernhard Leudl. Ähm, wie sehr steht er noch zu dem Ganzen und was sind seine Ziele oder Pläne für die nächste Zeit, sage ich mal. Aber dass jetzt wirklich so sein sollte, dass Lafnitz sich aus Liga 2
4: zurückzieht, den hat eigentlich keiner so schnell gerechnet. Was sagst du selber zu dieser Entscheidung von deinem Arbeitsgeber?
0: Ja, es ist sicher keine einfache Zeit, sage ich mal, für uns Spieler. Es ist natürlich das eine, als Bernhard Leudl, der Hauptsponsor und Gönner von dem Verein, der, glaube ich, vor der, wie müsste jetzt liegen, vorletzten Klasse den Verein oder letzten Klasse aufgebaut hat bis zur Liga 2.
4: Bernhard Leudl. Obmann, Gönner und Hauptsponsor des SV Lafnitz. Mit seinem Unternehmen Lichtleudl und den damit verbundenen finanziellen Mitteln ist er maßgeblich für den sportlichen Erfolg in der jüngeren Vergangenheit des steirischen Fußballvereins verantwortlich. 2016-17 stieg der SV Lafnitz souverän in die zweithöchste Spielklasse auf. 2021 wurde man sogar Winterkönig und schloss die Saison am Ende auf Rang 4 ab.
5: Wir haben auch bei Bernhard Leudl um eine Stellungnahme angefragt. Er wollte sich zu diesem Zeitpunkt dem Balisteri gegenüber nicht äußern.
0: Dass er vielleicht irgendwann dann einmal sagt, okay, er hat keinen Mehrwert mehr. Privatvermögen reinzuballern, einmal in, in den Verein und es kommt wenig zurück, weil eben vor eineinhalb Jahren wollte er nicht den Schritt in die Bundesliga gehen. Das heißt, du stehst halt irgendwann wahrscheinlich an und ja, dann wird er schon gewisse Überlegungen gehabt haben.
5: Mit Sportdirektor Hermann Kopitsch haben wir über den Anteil, den Bernhard Leudl am Budget des SV Lafnitz trägt, gesprochen. Sie haben kürzlich in der kleinen Zeitung gesagt, mit den 180.000 Euro von der Bundesliga kann man in der derzeitigen Konstellation nicht weitermachen. Ähm, können Sie genau sagen, was bräuchte denn der F SV Lafnitz dann genau, um in der zweiten Liga bleiben zu können? An wie viel fehlt ja, ja,
1: also wir werden äh, mit den zwei Mannschaften, wir haben eine sehr gute Landesliga auch noch, also wir kommen, ich sage mal so, mit 1,3 bis 1,5, äh, dort werden wir uns bewegen, auch in Zukunft, wenn das weitergehen sollte.
5: Das ist gerade das derzeitige Budget beim SV Lafnitz. So, mhm. genau so ist es. genau. Können Sie mir sagen, wie viel davon von Bernhard Leudl gekommen
1: ist? Äh, so... Äh, der
5: Großteil. Okay, in welchen Prozentzahlen bewegen wir uns da circa?
1: Ja, das, das, das äh, würde ich jetzt doch nicht. Mhm. Aber der Großteil ist, ja.
4: Du sagst es ja schon, es ist eine neue und komische Situation auch. Wie sieht es denn für dich jetzt auch gerade aus? Das ist ja mhm. plötzlich gekommen, dass du entweder in der kommenden Saison wechseln musst oder man geht... Gemeinsam im SV Lafnitz in die Vierte Liga, wo stehst du gerade als Spieler?
0: Ja, klar ist es, dass wir viele Spieler und Freunde von mir sind ja vor zwei Jahren bewusst zu Lafnitz gewechselt mit dem Trainer, den wir sehr gut vor früheren Zeiten aus Hartberg gekannt haben. Und wir haben da, glaube ich, schon was Gutes aufgebaut, so geht die letzten zweieinhalb Jahre. Also einmal Fünfter, einmal Vierter, dann am Ende des Tages nach dem Winterkönig, wo du natürlich schon das Ziel fast ja klar, du willst wieder in die Bundesliga, weil das geht am Ende des Tages in Österreich. Ähm, die Liga 2 hat sich auch ein bisschen verändert, die kennen sich ja eigentlich sehr gut eben aus der SkyGo-Liga, wo das noch mit diesen zehn Mannschaften waren. Jetzt ist es halt schon ein bisschen, sage ich mal so ja, für die Bundesliga ist es eine gute Plattform, weil es viele Amateurmannschaften dabei sind. Stehen natürlich danach, da wird jetzt nicht so der Mega-Zuschauermagnet sein, wenn du zu Hause gegen Austria und so spürst, Amateure, Arabid-Amateure etc. Ich habe sowieso nur ein Jahr unterschrieben dann im Sommer, also mein Vertrag läuft sowieso im Sommer aus. wo es meine letzten Infos waren, weil ich habe vorige Woche die c diplomprüfung im Steirischen Fußballverband gehabt. Und da ist mir gesagt, Warten, sie müssen sowieso anscheinend in der Regionalliga weiterspielen. Also das mit Landesliga funktioniert gar nicht, also du musst in der dritten Liga weiterspielen, Stand ist. Und für mich persönlich ist es natürlich, ja... Ich kann mich jetzt nur auf mich konzentrieren, versuchen, sehr gute Leistungen zu bringen und vielleicht den einen oder anderen Verein aufmerksam zu machen auf mich, weil mein Ziel ist ja ganz klar, in die Bundesliga kommen zu wollen. Das bin ich bin ja immer dann vor Deutschland zurückgegangen, um wieder Spielpraxis zu bringen und um mich zu beweisen. Ja, Alles andere wird man sehen. Sag jetzt sage In den nächsten fünf Wochen versuche ich mir jetzt rein sportlich nur auf das zu konzentrieren. Dann eine sehr lange Winterpause. Dann muss man im Winter mal schauen, wo es kann passieren oder in welche Richtung wird das gehen. und das sind jetzt so eigentlich meine Gedanken.
4: Du hast doch schon kurz davon gesprochen, vor gut einem Jahr ist der SV Lafnitz an der Spitze der zweiten Liga gestanden. Doch der Aufstieg wurde von der Führungsebene des SV Lafnitz eigentlich nie wirklich angegangen. Da hat man dann gleich gesagt, das ist nicht unser Ziel. Für dich als Fußballspieler ist nicht eigentlich die Einstellung der größtmögliche Erfolg. Und wie du jetzt auch gesagt hast, du willst in die Bundesliga mit deinem Verein. Ist es dann nicht komisch gewesen, wenn dann der Verein, bei dem du spielst, sagst, Nein, das ist jetzt eigentlich eh nicht unser um Ziel?
0: Ja, natürlich. Also. Am liebsten hätte ich 100 Champions-League-Spiele, aber das ist ja leider nicht ausgegangen. Aber ich glaube, jeder Spieler wird einmal verkleinert auf Fußballer, weil es einem einfach Spaß macht, weil es wahrscheinlich vielmehr das Geilste der Welt ist. Und dann entwickelt sich in gewissen Karrierephasen, in welche Richtung geht es. Ich habe das Glück gehabt, schon mal Bundesliga spielen zu dürfen bei der Admira. Klar, kommst du dann nach Lafnitz und spielst eigentlich in Liga 2, wo du sagst, okay, welche Rolle spielt der Verein? Und ich glaube, die letzten zwei Jahre hat sich der Verein in der Hinsicht ähm, als Mannschaft sehr gut entwickelt. Und wenn du natürlich dein Erster bist aufgrund von sportlichen Leistungen, glaube ich, im Winter sechs Punkte, da weiß jetzt gar nicht mehr, dann willst du natürlich da angreifen und schauen, dass du in die Bundesliga raufkommst. Das Blöde ist immer, man muss akzeptieren, aber es ist natürlich schade, dass man da noch versucht hat, vielleicht irgendwelche Lösungen, was noch im Hintergrund, was passiert ist, aber Lösungen zu finden, klar, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich wieder ums Geld gegangen, sprich Stadienausbau etc. Und da muss halt dann der Verein jetzt abwägen, ob das Sinn gemacht hätte oder ob es vielleicht andere Lösungen geben hätte, mit Hartzberg oder in Neustadt zu spielen. Aber natürlich für uns Spieler war das dort auch schon keine, keine schöne Zeit, weil du, sag ich mal, 15, 16 Runden deinen auf Rest, ähm, Dann bist du der Bellenführer und hörst dann im Februar, okay, wir haben eigentlich gar keine Lust aufzusteigen. Das macht natürlich dann ein der Mannschaft was. also Das kann man einfach nicht einfach so hinnehmen, sage ich mal. Also das ist schon schade, weil da eigentlich, ähm, ja, dir was genommen wird, sage ich jetzt mal grob, dass du eigentlich erreichen könntest. Und vor allem bei uns in Lafnitz sind viele Spieler, die schon Bundesliga gespielt haben und vielleicht jetzt nicht mehr das so geschafft haben. Und gerade wäre es wahrscheinlich noch cooler gewesen, sage ich mal, für uns zu sagen, hey, schau, wir haben Bundesliga-Qualität, wir werden Erster oder wir steigen auf. Das ist natürlich dann schon im Hintergrund sehr schade gewesen für uns.
4: Absolut verständlich. Und das sind die finanziellen Dinge ein bisschen angesprochen. Der Grund für den Schritt der, des SV Lafnitz mit dem Rückzug jetzt gerade ist auch der Rückzug von Hauptmann und Hauptsponsor Bernhard Leudl. Wie kann es eigentlich sein, dass durch den Rückzug einer einzigen Person ein ganzer Verein den Profibetrieb quasi einstellen muss?
0: Eine gute Frage. Dadurch, dass ich eigentlich ja, zehn Minuten vor Laufnitz weg bin und ewig in gespielt habe, habe ich natürlich immer schon mitgekriegt, was bei Laufnitz so passiert. Bernhard Leudel ist der Boss. Bernhard Leudel hat eine Riesenfirma und da was Unglaubliches aufbaut in Laufnitz. Und man hat sie vielleicht dann im Hintergrund... Ähm, zu weniger darum kümmert, was kann passieren, wenn Bernhard Leudler einmal sage ich nicht mehr das Geld oder die Möglichkeit bereitstellt, ähm, was dann in Love nicht sein könnte. Vielleicht hat man es nicht wollen oder war vielleicht zu blauäugig oder hat man dann einfach gesagt, okay, ja, dann soll es so sein. Also ich habe auch nicht glaube, weil ich glaube, gewisse Professionalität in Liga 2 gehört dann schon trotzdem dazu, ist doch die zweithöchste Spielklasse.
5: Welche Motivation Personen wie Bernhard Leudl antreibt,
6: wollten wir von Liga 2
5: Experten Johannes Christofferich wissen.
6: Solche Typen wie Bernhard gibt es ja nicht nur in der zweiten Liga, sondern auch in weiß ich sie in der vierten, fünften, sechsten Liga, dass du immer wieder auch äh, Menschen gibt von von Dorfvereinen, die dem Dorf bzw. dem Sportverein halt sehr verbunden sind und äh, Menschen, die viel Geld haben, haben halt maximal auch, ähm suchen sie halt vielleicht ein neues Hobby. Und so hat es ja Bernhard Leutler immer gesagt, der, der, der SV Lafnitz ist, Fußball ist für, für ihnen ein Hobby. Und äh, so hat er das dann auch, auch gehandhabt. Also ich glaube, es ist ein Typ Bernhard Leudl, also dass man da jetzt alle pauschalisiert ist, ist wäre wär zu einfach. Ähm, ich glaube, dass er einfach äh, ein Fußballromantiker ist. ist. Man darf auch nicht vergessen, dass die Familie Leudel auch vorn Bernhard schon in den Verein investiert hat. Also das ist ja im Grunde eine ganz lange Partnerschaft zwischen der Familie und dem Sportverein, wo eigentlich auch der, der Vater schon Geld investiert hat in den Verein. Und ähm, ja, der Bernhard Leudl hat dann halt ab 2009 gedacht, jetzt will er ein bisschen mehr Geld investieren und jetzt will ich vielleicht äh, ja, ein bisschen weiter oben rauf in, die, in im österreichischen Ligensystem. Und das ist ihm ja schlussendlich dann auch gelungen. Wie findest du es selber oder wie ist deine Meinung,
4: dass ein Verein wie der SV Lafnitz so abhängig von einer einzelnen Person ist und man hat jetzt einfach schon seit einigen Jahren sportlichen Erfolg und ist aber trotzdem so abhängig geblieben von einer Person, die dann sagt, sie hat keine Lust mehr, sagen wir es jetzt mal salopp gesagt, und der Verein muss seinen Betrieb einstellen?
0: Das ist eine gute Frage. Vielleicht hat man sich da rund um Bernhard Leutl zu wenig aufgestellt, um einen Sponsoren zu finden, um Sponsoren an Land zu bringen, weil ich glaube, wenn du Winterkönig bist, sagt es trotzdem in der Region, da kann was entstehen. Klar er ist zehn Kilometer weiter neben Hartberg, die in der Bundesliga spielt. Ich glaube, am Ende des Tages hat, hat Bernhard Leutl halt vielleicht selber für sich gesagt, ähm, er schafft down, er ist der Boss und lässt jetzt vielleicht auch gar keinen ran. Das müssten wir dann selber fragen, sage jetzt einmal. Aber klar ist schon, dass das sieht man ja, dass jetzt, sage ich mal, rundum das ganze Laufen ist jetzt nicht so professionell aufgestellt ist um da eigentlich wirklich jetzt liga 2 niveau zu haben, so ehrlich müssen wir auch sein. Und es fehlen wahrscheinlich dann einfach auch gewisse Leute, die Zeit dafür haben, das natürlich wahrscheinlich ehrenamtlich machen müssen, um einfach Sponsoren an Land zu bringen und dass der Verein halt eben nicht so abhängig mehr ist von einer Person, die dann sagt, okay, es ist vorbei und der ganze Verein muss auf einmal in die Amateurhaftigkeit, also da hätten hätten sich sicher was überlegen müssen wahrscheinlich sogar.
6: Ich glaube, das ist äh, generell, bei, egal ob es jetzt eine zweite Liga, Bundesliga oder in, in irgendwelche anderen Ligen der Fall ist, ist das immer eine brenzliche Situation, um einen v Verein zu führen. Ich glaube, beim, beim SV Lafnitz der hat man halt nicht vergessen, dass da auch ganz viel Fußballromantik mit dabei ist und ähm, dass da glaube ich nie so die Idee dahinter war, dass man da irgendwann einmal ähm, Geld erwirtschaftet und dass da das dann auch zu einem Business Case wird, sondern der, der SV Lafnitz hat immer mit offenen Karten gespielt. Also das war nie in der Vergangenheit irgendwie so, dass man dass man irgendwelche total abstrusen Ziele vorgegeben hat, sondern es war immer die Ansage, wir können diesen Spielbetrieb auf diesem Niveau halten, aufgrund von Bernhard Leudl, Bernhard Leudl mal weg ist und dieses ganze Geld dann schlussendlich weg ist oder die Investitionen von der Firma Lichtleudl, dann wird es den S-Verlauf jetzt in dieser Form auch nicht mehr geben. Also... Ähm, ja, bitte natürlich einfach für die zweite Liga, für den SV Lafnitz. Und, ähm, aber ich glaube, dass man da die die Situation von, von Labnitz genauer beleuchten muss. Wenn wir nochmal auf die zweite Liga schauen, findest du,
4: dass die Bedingungen für einen Verein, sich in der zweiten Liga zu etablieren, in Österreich zu so streng sind? Da gab es 2018, 2019 eine große Änderung. Auch der Aufstieg in eine Bundesliga ist immer mit einer sehr hohen Wirtschafts- Kraft zu ähm, verbinden, was einige Vereine einfach nicht schaffen. Findest du die Regelung einfach zu streng?
0: Ich muss grundsätzlich sagen, ich war, viel, also früher war ich viel mehr Fan von der zweiten Liga mit dem Skygo. heute für morgen erste Liga, wie es geheißen hat. Da habe das einfach, es ist ein Spieler, finde ich, besser wenn Du hast ähm, eben diese Vorberichterstattungen gehabt, du hast äh, gewisse gewisses Interviews gehabt, du hast das Spieler viel mehr im Fokus, finde ich. Jetzt haben es dann eben, da war ich selber nicht in Österreich, ist dann die Revolution gekommen eben auf 16er Liga aufzustocken. Es ist wahrscheinlich für viele nicht mehr so leicht, sage ich jetzt, in die Bundesliga finanziell aufzusteigen, wahrscheinlich, wie, wie gesagt, die vielen Mannschaften hier jetzt in der zweiten Liga sind Amateurvereine, das heißt, die laufen mit der Lizenzierung eh immer mit den Bundesligisten mit. Und ähm, wenn man es ehrlich sagen, gibt es drei, vier Vereine, die eigentlich in die Bundesliga gehören von der zweiten Liga. Eben wie die Admira, Blau weiß linz GAK oder immer St. Pölten. Das sind Vereine, die wahrscheinlich den Anspruch haben, Bundesliga zu, zu kommen, und wieder. Am Städten, glaube ich, macht es auch sehr gut, wenn man sie jetzt hernimmt. Ich glaube, dass jetzt zwischen Liga, zweiten Liga und der Regionalliga wahrscheinlich infrastrukturell wahrscheinlich gar nicht mehr so viel Unterschied ist. Vielleicht bis auf die Stadien natürlich. Aber wenn du jetzt Bundesliga bist, musst du wahrscheinlich schon viel, viel mehr Geld in die Hand nehmen, wenn dein Stadion jetzt nicht ligatauglich ist.
5: Von Johannes Christofferitsch wollten wir außerdem wissen, ob die zweite Liga ein strukturelles
6: Problem hat. Es wird, ich finde ja, dass du sehr oft immer auf die Liga 2 einfach geschossen wird. Aber wenn du jetzt so zurückdenkst, und ja, man muss ja selbstkritisch natürlich sagen, der letzte sportliche Absteiger, den hat es 2017 gegeben wie er es Sprich, nach der Reform hat es im Grunde nie wirklich einen sportlichen Absteiger gegeben. Aber was ist in den Jahren danach passiert? Einerseits hat uns eine, eine weltweite Pandemie natürlich auch auch beeinflusst, sprich es hat keinen sportlichen Absteiger mehr gegeben, weil es einfach keinen sportlichen Aufsteiger hätte geben können aufgrund äh, der, der Ligen-Schließung äh, darunter und ähm, bzw. Liga, Liga Ligenpausen und ähm, dazwischen war eben ein Abstieg von Wacker Innsbruck von der Bundesliga in die zweite Liga, der haben dann gleichzeitig eben die Mannschaft von der zweiten Liga runterkickt. Ähm, ich verstehe, dass du viele auf den ersten Blick vielleicht entdecken, ja, was ist das für eine Liga, warum will da keiner rauf, warum kommt da keiner runter. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt nicht nur auf die zweite Liga zu beziehen, sondern ist eben ein gesamtheitliches Problem in Fußball Österreich.
4: Wenn wir nochmal auf dich und deine Karriere ein bisschen schauen. Du bist 2020 zum SV Lafnitz gekommen. Wie würdest du die Stimmungslage, seitdem du zum Verein gekommen bist, beschreiben, diese zwei, zweieinhalb Jahre?
0: Um, ja, wie festgestanden ist, dass eben Philipp Semlic Trainer von Esper Lafnitz wird, hat es dann in einer Zeit dann einen Kontakt gegeben zwischen ihm und mir, weil er bei uns ein hardback damals ähm, Trainer war, bei Aufstieg Ja, ich habe dann auch gewusst schon ein bisschen, wer als zum Verein dazustoßen wird, wer schon dort ist, und gewusst, okay, da, da kann richtig was entstehen, und das hat man in den ersten Trainings dann gleich gesehen, dass das ein Haufen ist, viele Freunde, sage ich jetzt einmal, auch wieder zusammengespielt haben, und Lafnitz ist einfach ein kleiner Verein mit. Ihr müsst jetzt links 1500 Einwohner, ich weiß es jetzt gar nicht auswendig. Da geht es dann oft nur über ein Team, ein Teamgefüge und da ist einfach was Brutales entstanden, wie man unglaubliche Trainings, ein gutes Trainerteam und ähm, die Spieler sind einfach immer mehr Freunde geworden und da hat man dann schon gesehen, okay, es, es kann in eine gute Richtung gehen und hat sie dann auch, eben wie gesagt, im zweiten Jahr als Winterkönig dafür belohnt immer wieder natürlich dann so kleine Nebengeräusche geben, sage so ich, jetzt für unserer Mannschaft. Das hat man halt dann hinnehmen müssen. Aber nicht so gesagt, ähm, ist jetzt nicht der Verein, der einfach Individualisten holen kann, so einfach. Und ich glaube einfach, dass wir schon immer gute Mannschaft gehabt haben. Man braucht es das nur anschauen. Mario Kröpfel, Fadinger, das ist ja nicht so in Hartzberg in der Bundesliga. Da ist schon eine gute Entwicklung weitergegangen. Und ich glaube, das wäre wahrscheinlich so weiter möglich gewesen, der Verein, sage ich mal, ja, also ehrlich muss man sein, will halt jetzt wahrscheinlich nicht weiter wachsen, ähm, um größer zu werden, um mehr in, zu investieren, Infrastruktur etc. Hat jetzt einfach einen Schritt wahrscheinlich gemacht und gesagt, okay, es geht nicht mehr und ja. müssen wir Spiele akzeptieren, aber es ist natürlich nicht optimal.
4: Und welchen Nebengeräuschen redest du so abseits der Mannschaft, wie du gerade gesagt hast?
0: Na, es ich will jetzt nicht auch zu viel sagen, sage ich mal, aber es sind immer wieder größere so Sachen. Wie gesagt, es war nicht optimal dieses Nebengeräusch, dass man ja in der Winterpause schon gehört hat, okay, die werden nicht für die zwei ansuchen. Man hat jetzt auch nicht so die Ansprechpartner, die dann auf uns zukommen, so wie eben jetzt. Was wir eigentlich bisher, wie gesagt, nur von die Medien oder vom Trainer, die wir erfahren haben, das ist zum Akzeptieren, zum Hinnehmen, aber ich sage mal, das ist halt dann alles nicht für Spiel optimal, weil Spieler da auch gewisse er ja, hat umsonst sage ich mal, zwei Jahre jetzt in laufens unterschrieben und für die Zukunft so abgesichert zu sein. Und das sind halt dann am Ende des Tages, sollten wir uns eigentlich auf Sportliche konzentrieren, Leistungen.
4: Das ist dann das, was für uns zählt. Mit Bernhard Leudel verbindet man natürlich, er ist Obmann, er ist der Hauptsponsor, er bringt die finanziellen Mittel. Gab es aufgrund dieser Abhängigkeit beim Verein auch, Ab und zu Unstimmigkeiten oder vielleicht schon finanzielle Probleme, wo auch Leute gesagt haben, hey, so funktioniert das nicht in der Vergangenheit?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also das verlaufen jetzt, steht und fällt mit Bernhard Leutel. Bernhard Leutel hat es nie ein Problem gegeben, seit ich da bin. Also Finanziell ist alles top und es ist einfach nicht so jetzt wie wahrscheinlich andere Vereine, die dann einfach, Frödig etc., dann vielleicht ähm, finanziell erledigt sind. Bei uns ist es wahrscheinlich einfach so, Bernhard Leutl ist nicht mehr bereit, einfach die große Summe an Geld zu investieren für den Verein. Und das ist dann zum Akzeptieren. Das heißt, dass es jetzt finanzielle Probleme gibt. Wahrscheinlich er ist wie gesagt, einfach nicht bereit mehr, sehr viel Geld wahrscheinlich in den Verein zu investieren, weil er vielleicht keinen Mehrwert sieht oder warum auch immer. Und das, wie gesagt, muss man dann akzeptieren.
4: Aber es gab trotzdem so ein bisschen Ungereimheiten, vielleicht in puncto Kommunikation, wie du jetzt gesagt hast, dass sie eigentlich über die Medien oder nur vom Trainer.
0: Ja, so ehrlich hat. muss ich sein. Also es hätte schon wahrscheinlich irgendwer von der Vereinsführung kommen sollen und uns ähm, da klipp und klar sagen sollen, was los ist. Und nicht, dass sie über die Spielergruppe oder über, über Medien oder dann über den Trainer, weil ich glaube auch nicht, dass das die Aufgabe ist von Trainer und solche Sachen mitzuteilen. Das kann man natürlich schon so sehen, aber ja, da hat wahrscheinlich jeder seinen eigenen Zugriff.
4: Und ich merke bei unserem Gespräch, dass du dich eigentlich sehr wohlfühlst beim Lafnitz mit anderen Spielern, mit dem Trainer, dass man da zusammengekommen ist, dass man auch sportlich geschafft hat. Das war ja dann schon sehr plötzlich jetzt. und Verstehst du diese Beweggründe auch von Herrn Leudel oder vom Verein, dass man das unter Anführungszeichen auch jetzt einfach akzeptiert und einfach runtergeht?
0: Na, ich sage mal zuerst, das ist glaube ich wie bei einer Arbeit. Also wenn du Freunde um die hast, die du schon länger kennst und mit denen natürlich zusammen arbeitest, ist wahrscheinlich auch ein bisschen wie Job. Von dem her ist das die Geschichte mit Das andere ist, ja, man hofft jetzt, was ich nur so ein bisschen von den Medien wieder mitgekriegt habe, dass man vielleicht irgendwen findet, der als Sponsor vielleicht einsteigt, um Lafnitz in Liga 2 zu halten.
5: Hermann Kopitsch erzählt uns, wie es beim SV Lafnitz nun weitergehen wird.
1: Es ist vom Vorstand einstimmig beschlossen worden, dass wir diese Saison, so wie sie jetzt ist, zu Ende spielen. Und die Saison 23/24, so wie es jetzt ausschaut, werden wir in der Regionalliga spielen. Es ist schwer, muss man ganz ehrlich sagen, dass man da den Schritt machen müssen. Aber äh, um die Zukunft für den SV, nicht Leutl, äh, äh, zu sichern, ist der Schritt einfach notwendig. Wie gesagt, wenn noch irgendwas auftaucht und das einer sagt, es gibt ein paar Gespräche, äh, dann soll es so sein. Aber Grundsätzlich ist es so, dass das der Beschluss ist vom SV Laufnitz, dass wir den Schritt machen müssen oder wollen. Ganz einfach.
5: Über diese Gespräche kann Sie da irgendwas schon sagen? Man hört
1: naja, das, das äh, gibt immer wieder Gespräche mit Hartberg, mhm. äh, dass man da irgendwo, aber das ist halt alles nicht so einfach. Nicht? Ich mein, äh, Hartberg ist da. Halt die haben wir auch in einem Budget und, und, und man weiß oft nicht, äh, spielt Hartberg noch, spielt noch alle Jahre man Abstieg, nicht? Äh, Wenn es eine Möglichkeit gibt, dann wird es wahrscheinlich nur mit Hartberg möglich sein, okay. dass, dass wir in der zweiten Liga weiterspielen.
0: Das ist alles nicht optimal, finde ich gerade. Wir versuchen halt jetzt einfach, jetzt erst recht, sage ich einmal, die Mentalität zu meinen wir müssen jetzt als Spieler gute Werbung machen. Wir müssen jetzt als Spieler eigentlich eh uns, sage ich mal, eher mit Siege am besten präsentieren. Dass vielleicht einfach andere Vereine auf uns nochmal aufmerksam werden. Ich glaube, dass es für uns schon noch genug Spieler gibt, die gerne nochmal was probieren. Oder wir haben auch ein paar gute junge Spieler drinnen in der Mannschaft, die sicher bereit sind für andere Vereine. Der Vorteil ist vielleicht, okay, du bist ablösefrei im Sommer oder je nachdem im Winter, wie das halt dann passiert. Und. Glaube ich glaube, da ist es am besten einfach, ja, gute Spiele zu machen, gute Leistungen zu bringen. Es gibt auch andere Vereine, sage ich, in Österreich und, ja, so ist es dann leider.
6: Es ist schwierig. Es ist natürlich für, ich will mich gar nicht hineinversetzen in so einen Spieler, wenn du von an auf den anderen Tag hörst, okay, irgendwie hat dieser Verein ein Ablaufdatum, beziehungsweise auf Profi-Ebene Ablaufdatum. Andererseits sind so gute Kicker beim SV Lafnitz, die werden am Verein finden. Ich glaube, da braucht man sich keine Sorgen machen, dass der Trainer oder die Spieler keinen Verein finden. Wenn wir jetzt zum Schluss nochmal auf dich schauen, wie wird
4: deine sportliche Zukunft, glaubst du, für dich ausschauen? Wie wird es für dich weitergehen?
0: Ja, Wie gesagt, jetzt versuche ich einfach, um mal die letzten sechs Runden gute Leistung wiederzubringen, zu bringen. Versuche, so viele Siege einzufahren, wie es möglich ist. Und dann muss man im Winter einmal schauen, der Vertrag läuft, wie gesagt, im Sommer aus habe jetzt nicht so wirklich noch Kontakt gehabt mit meinem Berater, was da jetzt passiert, weil ich da eigentlich ziemlich befreit bin jetzt bis Winter. Und dann werden wir sehen, Also mein mit, mit Ziel ist schon, gerne nochmal bei einem Verein zu sein, der der Ziele hat, der nochmal was erreichen will. Vielleicht geht nochmal irgendwo eine Tür auf. Ich kann nur dazu, meinen um, Teil dazu beitragen, indem ich gute Spiele mache. Dann werden wir sehen, aber wie gesagt, im Fußball vorausschauen ist immer schwierig. habe ich mittlerweile erklärt, dass es auf ist, man versucht es einfach nur, sich zum Konzentrieren und nicht zu glauben, okay, was könnte jetzt im Sommer passieren? Ich sehe das jetzt auch ein bisschen lockerer, so geht's immer im Sommer, wenn was nochmal passiert, ist es lustig, wenn.
5: Sollte Lafnitz tatsächlich absteigen, geht laut Johannes Christofferitsch der zweiten Liga einiges verloren.
6: Ich meine, der SV Lafnitz war jetzt vier Jahre im, im österreichischen Profifußball. Ich glaube, die, die Lücke, die man hinterlässt, die ist, also zumindest für mich persönlich, sehr also groß, weil es einfach uh, eine gewisse Verbundenheit zur Region auch. Und äh, ich glaube aber, was mir einfach beim SV Love jetzt in diesen, diesen vier Jahren gefallen hat, war die Tatsache, dass man einfach immer authentisch war. Man hat nie etwas vorgegeben, was man nicht ist. Man hat nie irgendwelche Luftschlösser gebaut, sondern ist immer down to earth gewesen und hat äh, im Grunde in diesem Rahmen, in dem man sich bewegen kann, äh, hat man sich bewegt und ähm, immer mit der Info im Hinterkopf wenn es zu diesem Tag X kommt, wenn Bernhard Leudl den Verein verlassen wird, dann äh, wird es den Verein in dieser Art und Form höchstwahrscheinlich nicht mehr geben. Und diese, dass man sich selbst auch nicht belogen hat, das habe ich einfach äh, schön gefunden. Das war erfrischend, weil es gibt genügend Blender, glaube ich, im, im, im Fußballgeschäft, die, ähm, die halt solche Luftschlösser bauen und am Ende dann aber Ruinen hinter sich lassen. Und ähm, das wäre halt schön, wenn dieses Kapitel noch ein positives Ende findet, dass der Lafnitz eben in einer anderen Liga äh, Platz findet und dort eben dann den Verein so weiterführen kann.
2: Das war eine Podcast-Reportage von Sebastian Hinterwirth und Nicolas Lendl über die Ereignisse beim SV Lichtleudel Lafnitz. Zum Abschluss dieser Podcast-Folge stellen wir euch in unserer Rubrik Podcast Report einen interessanten Fußball-Podcast vor. Wir haben mit den Machern der Stadionsprechstunde geredet und hier stellen Sie Ihren Podcast selbst kurz vor.
3: Hi, ich bin Sevi und seit 2019 Redaktionsmitglied von 12. Mann. Seit Ende letzten Jahres bin ich Teil des vierköpfigen Teams der Stadionsprechstunde, die seit unserer Übernahme im Rahmen von Zwölfter Mann ausgestrahlt wird. Gemeinsam mit Tobias, Lukas und Christoph gehe ich verschiedenen Phänomenen, Charakteren und Geschichten auf und neben dem Platz des österreichischen Fußballs auf den Grund. Journalistische Sorgfalt, Zusammenarbeit und Resonanz sind ein paar von vielen Aspekten, die uns zum Betreiben des Podcasts bewegt haben. Audioformate, allen voran Podcasts, sind stark im Vormarsch und geben uns die Gelegenheit, Meinungen Persönlichkeiten authentisch mit den Zuhörerinnen und Zuhörern zu teilen.
6: Einerseits sind wir Redakteure bei 12.Mann.at, andererseits sind wir einfach vier Typen, die gerne über Fußball reden. Wir sprechen
2: über das Frauen- sowie das männer über Taktik, sowie über Ergebnisse und mit Youngsters wie Niki Seibald und altverdienten Kickern wie Herbert Prohaska. In der Stadionsprechstunde ist für jeden österreichischen Fußballfan etwas dabei. Das war der Ballestra podcast Ausgabe 28. Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr die Arbeit des Ballestra unterstützen möchtet, dann geht das am besten, indem ihr euch ein Abo nehmt oder noch effektiver, ihr werdet Mitglied im Balestra Supporters Club. Alle Infos dazu findet ihr unter shop.balestra.at. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr den Ballestra Podcast weiterempfehlt, teilt oder einfach darüber redet. Und die nächste Ausgabe unseres Podcasts wird dann auch schon der erste Teil einer neuen Serie zur WM 2022 in Katar sein. Zu hören ab Ende Oktober, fast überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Simon Hirt, ich sage auch im Namen der Ballestra-Podcast-Redaktion, das sind Nikolas Lendl, Sebastian Hinterwirt und ich, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Ballestra-Podcast.